0: Ami Wigilia o Amidze. prowadzi Krzysztof Radzik Radzikowski. Witam wszystkich w 18 odcinku Ami Wigilii. Tym razem gościem jest Grzegorz Juraszczak. To jest osoba dość znana, pisząca w magazynie Amiga, angażująca się w magazyn Egzek. No, i teraz zajmujące się wideokastem o demoscenie. No to zaczynamy. Witam. Ja również witam. Witam wszystkich. Łatwe pytanie. Poza amigowaniem, co robisz w dzisiejszych czasach?
1: W dzisiejszych czasach, to znaczy, hmm, chodzi ci o to, co robisz służbowo, czy no tak, Zawodowo, czy tam
0: coś w rodzaju?
1: No, zawodowo jestem tłumaczem i nauczycielem języka angielskiego. Tym się zajmuję w pracy, a prywatnie zajmuje się na przykład sceną. To jest punkt startowy.
0: <laughs> Okej, okay, dobra, o, czyli standardowo m, zapytam się o Twoje początki z komputerami i no i dalej z Amigą i tak dalej, więc klasyka.
1: Mój pierwszy komputer, może nie wiem, może zaczniemy od początków takich w ogóle. No, no, no. Kiedy zobaczyłem u jakiegoś kolegi, już nie pamiętam jak się nazywał, zobaczyłem, to było bodajże Commodore Plus 4 i gra, nie mam pojęcia jak się nazywała, ale była to jakaś gra typu Dungeons and Dragons albo coś w tym stylu, w trybie tekstowym, to pamiętam. I zafascynowało mnie to, że to jest komputer i że można go mieć w domu, że to nie jest taki... Arcade, który się tam gdzieś rzuca pieniążki i starsi koledzy mogą pobić na przykład, <grym>, że można siedzieć w domu i nie trzeba wrzucać pieniędzy. To pamiętam było takie dla mnie fascynujące, że grasz ile chcesz. E, oczywiście w tamtych czasach wszyscy tylko zajmowali się jednym, czyli graniem w gry. E, no i zacząłem kupować e, bajtka wtedy jeszcze czy może Bajtkę nawet chyba wcześniej zacząłem, niż pierwszy komputer zobaczyłem, ale kupowałem tego Bajtka i gdy miałem lat 10 bodajże, to było tak, to był chyba pierwszy września, tak, trzecia klasa, pierwszy września i dostałem upragniony komputer. No i tutaj zupełny przypadek, że zostałem atarowcem, ponieważ akurat w sklepie, w którym znajoma moich rodziców kupowała w Niemczech ten komputer. Były Atari. Wszystkie Commodore'ki były wykupione. Także przywiozła mi Atari 800 x No i tak to się zaczęło. Atari było z magnetofonem. Nie miałem do niego nic, co by można było uruchomić, więc załatwiałem jakieś tam kasety. Ale załatwiłem gry i nie miałem joysticka. Więc mogłem sobie nie przykrywać i się na nie popatrzeć po prostu, jak wyglądają, wcisnąć start i nic się tam nie działo, tak, bo miał joysticka. Więc po jakimś czasie dopiero udało mi się znowu naskładać pieniędzy, by już trochę mniej, joystick. No i tak, tak dalej, tak? Zacząłem e, później stacja dysków i tak dalej. To Atari miałem dosyć długo. E, tak długo, że już przeskoczyłem od razu na 16 bit, bo, bo był 92 albo 3, e, więc chyba 5 lat później co najmniej e, kupiłem Amigę 500. No i jak to Amigę 500 kupiłem to był szok. Różnica po prostu między małym Atari i 500 to naprawdę był kosmos. No i przez jakiś czas po prostu nic nie robiłem innego, tylko grałem w te Amigowe gry. Zanim nie, zainteresowałem się znowu sceną, domosceną. To było, nie wiem, 2 trzy lata później. I kiedy już się zainteresowałem sceną, zacząłem czytać magazyny dyskowe. Już się tak troszkę wkręciłem w klimat. No i pojawił się internet. Pojawił się internet, już miałem 1200 rozbudowaną dosyć. E, w okolicy e, akurat nie było ludzi, którzy mieli bardzo mocne sprzęty. To raczej oni w no, przychodzić niż jadali. I wtedy, kiedy był rok chyba 98, kiedy można było się zwolić w TEPSE, ludzie zaczęli się pojawiać na internecie, więc najpierw był Usenet, e, Później, no i różne amigowe grupy przede wszystkim. To była Amiga, Kompel, bodajże taka grupa. Tak, tam było. To z jama no. się obsługiwało. E, no, ja, ja e, używałam Tora. Byłem A, to z niewielu to... osób w Polsce, które w ogóle używały Tora i, i tego Tora kupiły, i było nas, nie wiem, z pięciu osób chyba. <laughs> tak mniej więcej, bo później sam tego Tora tłumaczyłem, także na Polski lokalizowałem, więc e, tak mniej więcej to wyglądało, że chyba było z pięć kluczy kupiowych w Polsce. No, cóż. no No tak, nie, nie był to bardzo popularny program. Także no wtedy był ten Usenet. No i irc, zaczął się Irc i trafiłem na kanał Amisia. Jakoś tak się stało, że nie na Amiga.pl, tylko na kanał Amisia. I tam poznałem ludzi z różnych prężnych grup, na przykład z ATO czy z Aili wtedy. Nie pamiętasz, co to było AIRI. Ja, ja w demoscenie taki za mocny nie jestem. Nie, nie to nie, to jest Amigowa grupa. AIRI to była grupa, która zajmowała się rejestracją programów Amigowych. A, było.
0: A to to było tłumaczeń, nie?
1: A to było tłumaczeń, tak, natomiast AIRI zajmowało się właśnie tym, że w tamtych czasach było trudno, no wiadomo, ich miał PayPala, nie wiem, czy w ogóle PayPal wtedy istniał, trudno było wysłać pieniądze w kopercie na zachód, bo zwykle nie dochodziły, więc AIRI zajmowało się jakby zbieraniem tych pieniędzy od ludzi, i później wysyłaniem ich już jakimś kanałem, bardziej oficjalnym przelewem, czy czymś w tym stylu, autorowi z tam listą, ile kluczy, komu mam wgenerować. To była taka inicjatywa w czasach, kiedy jeszcze no, piractwo mocno w Polsce e, działało. no Myśmy starali się amigowców uświadomić, że warto tym ludziom zapłacić za programy. Tym bardziej, że no, już światek amigowy zaczynał się wtedy powolutku kurczyć. I tam, pamiętam, poznałem takich bardzo fajnych ludzi, m.in. Cerbera, który niestety już dosyć dawno nie żyje. On był taką osobą, która mnie tak wprowadziła trochę w ten amigowy światek i w sumie demoscenowy też amigowy. A później już pojechałem na party, poznałem naprawdę wiele, wiele ludzi. No i zacząłem też jeździć na amigowe zloty właśnie. E, na przykład na Amiga Show. E, to było w Warszawie. Do Łodzi się jeździło na Amiga Meeting. Amiga Meeting, tak, również. No i tak na którejś z tych imprez na przykład poznałem Marka Pampucha. i Zaczęliśmy tam z sobą chyba wymieniać maile, nie pamiętam. On też siedział na Amici swego czasu na Jebcu, I jakoś tak się złożyło, potrzebował kogoś do redakcji do magazynu Amiga, kto by przeglądał strony zagraniczne z newsami, te pierwsze portale takie z amigowymi newsami, które się pojawiły, one były wyłącznie wtedy po angielsku prawie. I żeby to tłumaczyć na polski, robić takie notki, pewnie pamiętasz w magazynie Amiga zaraz po wstępniaku był taki dział, gdzie były takie krótkie newsy. Mhm. No ja się właśnie tym zajmowałem, że pisałem te krótkie newsy na początku, bo to trzeba było pozbierać z różnych stron. Później zacząłem pisać jakieś tam artykuły do tego EMA. No a później w EMA się zaczęło zmieniać. Marek wykupił EMA od Lupusa i zaczął to sam wydawać. Później się okazywało, że no, nie bardzo mu to tam wychodziło pod tym względem, że ludzie przestawali kupować gazetę. Trzeba było płytę dołączać, tą płytą był problem, bo było wtedy drogo. Także po prostu zaczęło się tam sypać w magazynie Amiga. I w pewnym momencie stwierdziliśmy, że my już nie będziemy się tym zajmować, bo po prostu zobaczyliśmy, że to nie w tym kierunku idzie, co chcieliśmy. Mówię my, bo tam było kilka osób, które miały podobny pogląd. Między innymi zastępca Marka Pampucha, a później bardzo znana postać w amigowym świecie, czyli Konrad Bielski. No tak. Teraz już w sumie
0: nie udzielający się. To nie wiem, bo nie śledzę obecnie. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo ten exec.pl jest chyba oficjalnie jego, ale z tego co szaman mówił, ale to szaman prowadzi.
1: Aha. No to były takie czasy właśnie, kiedy obaj pracowaliśmy w MA. Jeszcze pamiętam, pojechaliśmy do Kolonii na targi Computer 98, wydaje że tak one się nazywały. Tam e, Pierwszy raz chyba byłem, właśnie znaczy pierwszy raz nie było za granicą, można powiedzieć, no bo ja tam pojechałem jako tłumacz, żeby pomagać Markowi e, w załatwianiu na przykład programów do testów, to już były takie dosyć smutne czasy, kiedy to nie y, firmy starały się, żeby ten, na przykład programy były opitane w gazetach amigowych, tylko żeby tylko on po prostu musiał prosić tych ludzi, żeby mu udostępnili programy do testów. To było dosyć, mi się to wydawało wtedy dziwne bardzo. No ale tak było. I pamiętam taką historię, jak przyjechaliśmy do tej kolonii. I on chciał bardzo rozdawać ludziom magazyn Amiga, żeby pokazywać, że my to robimy no, profesjonalnie, tak? że to jest gazeta, którą się kupuje w kiosku i jest wydana normalnie i, i że no, warto na przykład tak? z nami porozmawiać. I niestety te magazyny Amiga nie, nie pojechały z nami do Kolonii, bo drukarnia się spóźniła. I za, e, było załatwione, że one przyjadą pociągiem następnego dnia, przesyłką taką konduktorską i my je odbierzemy i wtedy będziemy rozdawić. No I pojechaliśmy, w była sobota rano bodajże, no, dworzec w Kolonii. Tam odebraliśmy tą przesyłkę i pamiętam, że Konrad Bielski taki był zdenerwowany, bo on, on zajmował się składem i chciał, żeby to dobrze wyglądało, ta gazeta. No. Rozerwał paczkę i zaczyna przeglądać i mówi: o tutaj zepsuli, drukarnia, tak? o tu kolory nie takie, o tu jakieś spady nie takie, po prostu. No i tak stoi, biadoli, nagle podchodzi do nas dwóch niemieckich policjantów uzbrojonych i pakują nas pod ścianę, w ogóle postawili nas pod ścianą, ręce rozłożone, rozstawione, tak o co chodzi. A oni mówią, co to za pornografia, a my tak na nich patrzymy, i kto, któryś z nas po prostu w tym momencie ten absurd sytuacji tak, tak, tego i mówi, tak, kołe komputery w ogóle, coś tam pokazuje, że, że tutaj tego, no, a, a Marek ma od razu identyfikator, żeby tu prasa, bo mieliśmy wiadomo na targi i taki oburzony o co chodzi, a my się śmiejemy, że tu. No tu jest płyta główna, bardzo goła. Nie? Ci policjanci się zmieszali, zabrali się i posz. Także strasznie, żeśmy się z tego śmiali przez dłuższy czas. No jeszcze dla tych targach taka ciekawostka, bo one już nie były takie bardzo amigowe, bo to były targi ogólno wiadomo, a amigowy światek gdzieś się tam troszkę już z boku trzymał. Ale pamiętam, że był taki barek dla, dla prasy i w tym barku parówki serwował sam Petro Tyszczenko. Nie wiem, dlaczego on akurat, ale pamiętam, że pyta się nas, czy chcemy coś do jedzenia, mówimy, co tam jest, no i on podawał parówki. Zawsze, zawsze się śmiałem z tego, że poznałem go jakby z drugiej strony baru, jak podaje mi parówki. Także niestety od tamtego czasu nie, nie, nie spotkałem go na żywo, bo to, bo to przypomniał może.
0: No on tutaj w Niemczech się mocno udziela, więc... No,
1: no ostatnio był na Pixel Heaven, ale, ale właśnie ja byłem w piątek, a on przyjechał dopiero w sobotę chyba. No tak był fakt. No, dokładnie. No, słuchaj. słuchaj, tak wtrąciłbym
0: pytanie, tak od razu, bo zapomnę. E, no, pamiętam, że w magazynie Amiga, jakoś chyba Marek to przejął, było napisanie mm-hmm. do mnie, że składane na komputerach Amiga. E, mm-hmm. Ile w tym prawdy? I faktycznie tak było?
1: Wiesz co, wiem, że był składany właśnie przez Konrada Bielskiego, był składany na Amidze, magazyn Amiga, czy do samego końca, chyba tak, chyba tak, no ja nigdy nie byłem w, nie wiem, w, u Konrada Bielskiego w domu, że tak powiem, żeby zobaczyć to, ale to co nam przysyłał, to wydaje mi się, że było z Amigi właśnie te, szpigle, tak to się bodajże nazywa, to są te już takie złożone jakby do naświetlarni elementy, także wydaje mi się, że że tak to było, natomiast na 100% nie potwierdzę, bo dostawałem to przez internet, żeby na przykład zobaczyć jak to wygląda, a później już gazetę, taka jedna ciekawostka, z tym się wiąże, był jeden numer magazynu Amiga, który już nie wyszedł, on był złożony, całkowicie gotowy do wydruku i powstały nawet te folie właśnie, które się naświetlało później. Nie wiem, jak one się nazywają. Kiedyś tak było, tak? No i to właśnie na tym Amiga meetingu w Łodzi, na którym pokazaliśmy egzeka, jakby obwyściliśmy egzeka. Pamiętam, że Konrad Bielski przywiózł te folie i tam była taka śmieszna sprawa, że Marek Kramfuch napisał wstępniaka, a ja napisałem artykuł, który został złożony jakby na drugiej stronie obok wstępniaka. I wszyscy się śmiali, że są dwa wstępniaki w tym ema. Coś, tak, tak to wyglądało po prostu. było. jego tekst i mój na następnej stronie. On coś tam było o przyszłości, i platformy. Nie pamiętam już, o czym on był, ale tak to wyglądało. No i niestety ten numer już nie wyszedł, także nie mogę powiedzieć, że napisałem wstępniaka do Ewa. No, ale on był chyba na CD, nie? Nie, nie? nie mam pojęcia. Te, które wychodziły na CD to już... To było tak w zasadzie, że była grupa osób, które jakby współpracowały z, z Markiem wtedy. I druga, znaczy mógłbym powiedzieć tak, ci ludzie byli w większości z Warszawy i ja jakby ich znałem. No nie tylko z Warszawy, bo i z Trójmiasta właśnie, tam Airi bardzo mocno działało. Ja ich bardzo znałem, ale była też grupa ludzi z Krakowa, takich bardziej znajomych Marka. Na przykład Rafał Wiosna, z tego co kojarzę, jest taką osobą. I i tak jak Ci mówiłem w mailach, jak wymienialiśmy, że ja tych ludzi w zasadzie nie znam. Ja ich gdzieś tam może raz czy dwa razy spotkałem, ale... To po prostu ich nie znam. Także wiem, że to oni później e, robili ten bardziej ten to EMA na płytach, które wychodziły. Tak, okay. Takie mam wrażenie, że oni się jakby bardziej tam jakby zostali tak w tym EMA, żeby, żeby je dalej ciągnąć. E, no a myśmy się, tak powiem, rozeszli. Nie, nie, nie było to jakieś, nie wiem, ro, znaczy żeśmy się pokłócili albo coś takiego, po prostu powiedzieliśmy, że że nie. Też Marek wydaje mi się, że mimo tego jak bardzo zaangażowany, był, jakiejś strasznej urazy do nas nie żywi. Nie wiem, rozmawiałem już z nim do tego czasu. I pytałem się w sumie, ale mam nadzieję, że nie. No ale tak jakoś wyszło. Tak? No, to
0: już było tyle lat temu, że już chyba
1: lubię to no. by było urazę trzymać nawet jeśli. No mam nadzieję, no, no też takich. Wiesz, jak to jest? Po tylu latach, to już człowiek, jak co złego, to się nie pamięta. No
0: dokładnie. Słuchaj, a możesz powiedzieć ogólnie, jak się pracowało w EMA? Czy ty byłeś tam na na cały etat? Czy to jako freelancer
1: robiłeś? Ja byłem wtedy studentem. Także ja byłem na zasadzie takiej freelancerki, ale legalnie jak najbardziej na umowę, bodajże, zlecenie. Dostawałem pocztą pieniądze, co dla studenta było. no Nie było to może nie wiadomo ile pieniędzy, ale bardzo sympatyczna zapłata za, za to, co bym robił tak czy inaczej, czyli czytałem jego newsy wtedy. Także było to fajne.
0: Czyli ty e... na studiach
1: używałeś Amigę na co dzień, wychodzi na to, tak? Czy... Tak, ja Amigę na przykład zarabiałem, przepisując ludziom prace zaliczeniowe bo y, ludzie, którzy się tym zajmowali na pecetach, y, zwykle robili to, y, znaczy robili to po polsku, a y, ludzie na przykład z mojego roku, którzy potrzebowali tych prac po angielsku, no, nie mogli tego zlecić tamten, bo było za dużo błędów i literówek. Natomiast no, ja ich nie robiłem, bo znałem język i, i miałem całkiem, powiem ci, długą kolejkę osób, które po prostu Prosiłem o przepisanie pracy, bo wiadomo, musiała być wydrukowana. Więc ja mm. siedziałem i, i z Wordem pracowałem tę pracę przypisywałem, drukowałem. Taki mały skład wtedy zajmowałem się małym składem. Tam jeszcze trochę innych rzeczy robiłem, jakieś menu do restauracji na tym ładne pieniądze. Pamiętam, że na takim jednym menu zarobiłem na monitor multisync. To jaka to była miga? Bo to musiała być
0: troszeczkę taka już bardziej dopalona, nie?
1: No powiem Ci, że to, może nie wiem, jakoś zabrzmi strasznie, ale po tylu latach może nie ma z tym problemu, że miałem jedną z najszybszych amig na Śląsku. To była 4000 z najszybszym, najszybszym Cyberstormem na końcu, 60 PPC, karta graficzna, karta dźwiękowa, dyski z no i Nie miałem sprzętu do skupu do, do, do wideo, bo nigdy nie był mi potrzebny, ale poza tym to naprawdę mało można było mojej Amidze zarzucić. W tamtych czasach. Kosztowała też bajecznie, po prostu niesamowitą ilość pieniędzy. W zasadzie całą zlikwidowaną książeczkę mieszkania. No cóż, człowiek był młody młodej tak. No, ta e, książeczka to... chyba
0: wiele warta nie była po latach. jak się e, No
1: po latach nie. No tak samo jak po jakimś czasie ta amiga nie była wiele warta, a teraz z kolei, jakbym ją wciąż miał. Myślę, że mógłbym za nią kupić niezły samochód, bo teraz ceny są kosmiczne. No, myślę, że tak. No, ale mogę powiedzieć, że moja 4000 wylądowała w 2000, to było chyba drugim roku. Wylądowała w Stanach, bo kupił ją ode mnie Amerykanin, który przyjechał na party do Polski i jakoś tak się zgadało, że ja ją mam i on ją ode mnie kupił. Ja sobie wtedy kupiłem pierwszy aparat cyklowy, ile było akurat pieniędzy, że, że wystarczył. No, na owe czasy, to nie było bardzo mało, Przy tamto cenach Amic, pamiętam, że wtedy 500, i te ludzie na świetnie wyrzucali i potwierdzili, że to już. Co, to no tak, już zaraz tak. przestanie działać. A teraz się okazuje, że te sprzęty jeszcze działają, prawda? To jest... No takie, takie były czasy. No, to był ten czas, ten 2002, kiedy po prostu ceny były najniższe, te sprzęty zaczynały się rozsypywać i ja pomyślałem, że no, już niedługo to turbo przestanie działać, przestanie działać, ja się na elektronice nie znam i po prostu będę to musiał wyrzucić. Więc mm. Wydawało się to wtedy dobrym pomysłem, żeby to sprzedać. No ja dobrze, to... czy to był... Ja f...
0: y... czyli to był... Koniec powiedzmy takiego rozdziału amigowania. Nie kierowałeś się w stronę nowych rozwiązań, które wtedy zaczęły raczkować, czyli głównie chyba Morphoes, no Aros i Powiem tak dalej, ci, tak jak że, ludzie że na tak.
1: Powiem ci, że na, na początku nawet uwierzyłem w Morfosa, uwierzyłem w, w Pegasosa, że coś z tego może być. Szczególnie, że ci ludzie, którzy się tym zajmowali, E, bardzo się chcieli zbratać z, z Demosceną. Oni faktycznie się starali. I miałem na przykład, e, miałem na przykład Pegasosa, dwójkę, e, którego dostałem. E, to była maszyna przekazana Demoscenie w Polsce. Znaczy w sensie chyba kiero, kierownik ją dostał. I po jakimś... Nie, przepraszam, nie to nie był e, kierownika e, Pegasus. Ktoś inny. Ktoś z, bodajże z Wrocławia, w tej chwili chyba Macu z Wrocławia jak dostał i po pewnym czasie, znaczy tego, tego Pegazosa i po pewnym czasie stwierdził, że on nie ma czasu i tak dalej i on mi go przekazał, ja tam co pożytecznego wtedy zrobiłem, zlokalizowałem, chyba przetłumaczyłem jakieś dwa programy, nie pamiętam już naprawdę bardzo szybko, bo to też było tak już po nie, no, roku czy dwóch, od kiedy ten Pegasus z dwójka był, i po jakimś czasie ten system nagle, znaczy skończył się ten boom. Taki, tak? To przyjeżdżanie tych, już nie pamiętam jak oni się nazywali, czy był no, taki Francuz, były wojskowy, coś takiego od facet. Nie? Ja, mam, ja mam problem z nazwiskami, ale był taki, taki facet, który tak bardzo promował ten sprzęt. I on przyjeżdżał do Polski kilka razy. I były prezentacje, były pokazy, pokazywali programy. Tak wydawało się, że można to jeszcze pociągnąć. Ale w pewnym momencie okazało się, że nic z tego tak naprawdę nie wyjdzie. Komercyjnie w tym sensie jednak. A ja po prostu musiałem się zająć własnym życiem, pracą i stwierdziłem, że... Zwłaszcza, że większość wtedy z tych firm, które oferowały, że no dobra, zrób nam tłumaczenie, dostaniesz klucz do programu. Ja w tym momencie stwierdziłem, że po co mi klucz do programów, których i tak nie będę używał. I. No cóż, nie, że... że mogę w tym czasie, no po prostu zarabiać pieniądze robiąc to samo i kupić sobie co chcę, No. No, okay. no niestety tak wyszło. Czyli. Lek, no, to tak, tak, tak jak, to, jak to teraz ja teraz
0: mówię, że jak nie ma komercji, to nie ma. No nie ma kasy, no i dupa jest, no.
1: No, no tak to tak było, wiesz, bardzo mi nie pasowało to, że ci ludzie chcieli robić pieniądze na tych programach, ale szukali naiwnych, którzy im jakby pomogą za darmo. To dla mnie było takie nie do zaakceptowania. Wiesz, tak jak my na scenie mamy, że no, robimy coś wspólnie, ale nikt nikogo nie oczekuje, wiesz, że, że będą z tego pieniądze i no to jest fair. Tak, no no. w takiej sytuacji to, to jest powiem, że tak, no. No, powiem, że tak samo było właśnie z Amiga OS czwórką na samym początku kiedy m, nawet jeszcze powstawała polska wersja i tam trzeba było, tam było dużo do tłumaczenia, bo to jest system no i taka, taka była, była właśnie oferta, że okej okay, no to zrobisz nam coś tam przetłumaczysz nam któreś tam lokale, któreś tam biblioteki i możesz za to dostać tą część na przykład. Hmm. Ale za system trzeba będzie zapłacić. Ja w tym momencie tak mówię, no coś nie bardzo mi ten deal pasuje. Tak. I stwierdziłem, że nie, 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 dziękuję.
0: No tak, to jest. Ja nie no. wiem, czy to do teraz tak nie zostało w amigowym świecie, że mm, wszyscy wszystko chcą za darmo. A a jakaś tam grupka zarabia na tym pieniądze. Tylko nie chcę oczywiście nikogo tu urazić bo zaraz dostanę (grym) bluzki.
1: Powiem ci że wydaje mi się to nie jest tylko amigowy świat. Widzę bo tak ostatnio jest moda retro prawda. No i widać niestety że są ludzie którzy zwęszyli że ta moda jest i starają się na tym zarobić pieniądze i czasami dosyć niesmacznie tak bym powiedział no bo jeżdżę trochę na tej imprezy, gdzie, gdzie ci retro jakby właśnie nie tylko użytkownicy, ale i retrohandlarze się pojawiają i, i czasami właśnie to, to oni windują te ceny do niebotycznych wysokości i wydaje mi się, że, że jest to troszeczkę sztucznie nakręcane. No tak, ale A... jeśli ktoś chce za to zapłacić, no to wiesz
0: no to z drugiej strony
1: no zgadza się, tylko ja na przykład tego nie rozumiem, że bo są ludzie, którzy kupują te komputery, pakują je w pudła, zawijają w folię i ich nie używają w ogóle. I zapłacili za nie kosmiczne pieniądze i one sobie gdzieś tam leżą. A z kolei są ludzie, którzy chcieliby ich używać, no ale nie stać im, żeby zapłacić 3-4 tysiące za kartę turbo, tylko po to, żeby na nią coś napisać, chcieliby coś zaprogramować, ale nie, nie mają tych pieniędzy. I te karty turbo gdzieś sobie leżą zawinięte w folie, do niczego nie służą, a są ludzie, którzy no, nie mają do nich dostępu. No ale... i to wydaje mi się, że to, to nie jest fajne.
0: No ale to tutaj bym się odniósł i poszedł, bo ja już tam wcześniej mówiłem w podcastach i cały czas tak twierdzę, że to nasze retrośrodowisko powinno być w jakiejś formie skomercjalizowane tak żeby na przykład twórca gry zarobił na przysłowiową paszkę fajek bo wiadomo że nikt na tym nie zarobi na samochód ale hmm, wydaje mi się że jednak te drobne pieniądze jakby płynęły by motywowały ludzi do pisania hmm, no, gier programów powiedzmy dobrych jakościowo bo hmm, większość co teraz się tworzy na te hmm, klasyczne amigi przede wszystkim hmm, no to jest poziomem poniżej lat 90.
1: Czyli mm, coś to jest dość. dramat. Mm-hmm. Nie, nie, ale ja się, wiesz, ja zupełnie nie neguję tego, że ludzie chcą dostać pieniądze za to, co zrobili. Ja mówię raczej o ludziach, którzy nic nie robią, tylko na przykład wracają kapitałem, w sensie mają tego sprzętu i oni decydują, jakie będą ceny. Bo tych kart turbo, nie wiem, jest 100 na rynku, a ten ktoś ma ich 20. Tak, bo je wykupił w odpowiednim czasie od ludzi, okay. którzy nie mieli pojęcia, o co chodzi. No i on teraz będzie je wypuszczać po kilka na rok. To takie spekulacje po prostu. Nie, ludzie, którzy piszą programy, to jest inna rzecz. To pisanie programów to jest proces bardzo, bardzo długo, długotrwały i ciężki, i pracochłonny i tutaj naprawdę trudno wymierzyć, bo komercyjnie, jeżeli ktoś potrafi, to może dużo szybciej zarobić. Tak? Także jeżeli cokolwiek robi, w retro, no to jest hobby no, także Tak jak mówi, że może zarobić sobie na, na paczkę Fajek czy orzeszków i to wszystko. Także to jest naprawdę, no, trudno powiedzieć, żeby to jakoś zmierzyć. Ja mówię hmm. o tych handlarzach, tak? bo, bo nie trzeba mieć wiele zdolności, żeby być handlarzem. Trzeba być tylko trochę cwaniakiem i no, nie no mieć tak. sumienia jest, za bardzo. Jest...
0: No niestety, no, no to jest. Yy, yy, znaczy. Bo ja staram się zrozumieć obie strony, bo, no, ale to też mnie ceny, jakie widzę, szczególnie, że karty PowerPC to są powiedzmy granice 1000-2000 euro. To jest no, masakra, mhm. ale osobiście mnie bardziej martwi brak oprogramowania na te no, obecnie wydawanego na jakimś sensownym poziomie. Nie mówię, że tak wszędzie jest, ale w dużej mierze Przeraża mnie te też, że w tym retro, bo te mm-hmm. AmiGi są stosunkowo dopalone no bo każdy ma tą jakąś turbinę tam na ogół, ale trend jest pisania programów na 500 z 1 MB chipu, albo mniej najlepiej jeszcze. Mm-hmm. Czy to w ogóle, czy to nasze retro środowisko może dorosnąć do jakichś poważniejszych programów, czy gier z poziomu lat, nie wiem, tam Exodusa? na palmu. Czy ja w ogóle błędzę w obłogach i to jest tylko 500 i, i koniec. Więcej nie będzie.
1: Znaczy wiesz co? Wydaje mi się, że platforma jest tak sfragmentowana pod tym względem. Jest trochę osób, które mają 500, trochę osób, które mają tysiąc Ktoś tam ma jakiś turbo. No ale ile jest działających 60 na przykład jeszcze? Takie, które ludzie używają? To teraz napisać coś na to, to wiesz, to komercyjnie nie ma to absolutnie sensu. A jaka masz gwarancję, że te, nie wiem, 100 osób, które akurat używają tej 60, no powiedzmy, to nie to jest tysiąc, ale w Polsce, w Polsce chyba nie ma nawet 100 osób. Ja wiem. Ja myślę, że jest dużo więcej niż 100 w Polsce. Myślisz? Myślisz? Ja myślę. Okay, że no to, to powiem. Wiesz,
0: upgrade do 60 teraz nie jest drogi. I poza no, tym no, jeszcze wiem. mamy... FPGA i tak dalej, ale no. mi bardziej chodziłoby to o Target 020-030, no bo mm-hmm. najpopalniejszym, że tak powiem, w cudzysłowie, handlarzem jest Jens i on to sprzedaje te swoje cuda za też mm. grube pieniądze. No ale generalnie, generalnie możesz z tą 30 sobie kupić i ona styknie ci to wszystkiego, więc czy znaczy, wiesz,
1: zależy, znaczy, zależy jak podejdziesz na to do wszystkiego. W czasach kiedy wychodził taki napalm na przykład, to te amigowe gry mogły jeszcze konkurować z grami na pecety i konsole w tamtym mhm. czasach. Jest coraz mniej, ale jeszcze mogły. Ten napalm jeszcze wyglądał jak Command Conquer na przykład. I amigowcy byli skłonni zagrać w tę grę, bo ona jest taka jak na PC No A teraz nawet jak zrobisz grę na 30. No to weź sobie cokolwiek na komórkę za 5 dolarów, za 5 euro, no mhm. i po I wiesz, to jest tak, no dobra, nie no mogę grać tutaj, ale albo to jest retro retro, albo zresztą pomiędzy to jest taka, taka, trudna sprawa, taki trudny moment, kiedy albo masz ascetyzm taki totalny, piksele i cieszysz się, że to jest taki old school, albo już mm, no wiesz, już chcesz mieć ładną grafikę i żeby płynnie chodziło. I to jest. Wydaje mi się, że pomiędzy w środku to jest najtrudniej właśnie. Mm. Tak mi się wydaje. Tak też z punktu widzenia demo sceny patrzę cały czas. No bo to jest to, co mnie w tych starych komputerach interesuje. I jest duża popularność właśnie 500 ale to trochę z innych powodów. Zamknięta platforma. Jest no, bardziej można. Się się tak, dokładnie. Także, ale te na przykład produkcje na 500, one wyglądają czasami bardziej atrakcyjnie niż produkcje, no może, no nie wiem, no na 60, no to trudno powiedzieć jest naprawdę tylko kilka grup, które robią na 60 i to już jest pułap, tak, więc tu można na Amidze możesz osiągnąć to, ale na przykład nikt już nie robi rzeczy na trzydziestkę na demoscenie, bo to jest tak pomiędzy, że
0: jeżeli zadziała,
1: ok, ale albo 60, albo 500, albo, albo, albo się ograniczamy, albo wiesz, wszystko co Amiga jest w stanie pokazać. Mm. Wydaje mi się, że w grach, czy programach, że też troszkę tak jest, że albo staramy się zmieścić to w tym jednym megabajcie i nie chodzi na pięćsetkę, tak jak e, Tanks Ferry na przykład, mm. tak? E, oczywiście na szybszym sprzęcie pójdzie szybciej, ale już nie wyobrażam sobie, że oni by napisali grę, która wymaga trzydziestki, no bo w tym momencie zawężają bardzo sobie odbiorców i chyba nie o to im chodziło.
0: No tak, czyli yy, tak mi przyszło do głowy, znaczy to już wcześniej. Yy, czyli ja widzę taką parodię sytuacji, że my wracamy do yy, znowu lat dziewięćdziesiątych, kiedy polscy dystrybatorzy podzieli napiście na pięćsetkę, bo na co inne się nie sprzeda. Ale to tam już pomijam.
1: Tak tak, trochę
0: tak. A propos też demo sceny ale to chyba też wiąże się z grami i tak dalej. Czy to powiedzmy w tej końcówce lat 90 przełom 2000 to prawdopodobnie wynikało z tego że Amiga miała zewnętrznego wroga czyli peceta. A teraz Amiga nie ma zewnętrznego wroga co najwyżej Amigowcy mają wroga wśród samych sobie bo tak jak systemy NG tłuką się między sobą. Tak samo klasykowcy nienawidzą NG, NG nie nienawidzi klasykowców i to tak, yy, to chyba tamuje rozwój teoretycznie.
1: Nie? Wiesz co, powiem ci, że ja bym się nie zgodził, to znaczy ja bym do tych grup dodał jeszcze inne platformy. Bo teraz, jeżeli interesujesz się retro, to masz do wyboru przecież nie tylko amigę, możesz wybrać jakiś ośmiobitowiec, możesz wybrać stare konsole. Jest tego naprawdę dużo, także pod względem takich wrogów jakby, to wydaje mi się, że... No, Pomyśl, że chcesz zagrać w taką bardzo oldschoolową grę, no to... No dobrze, na piketce masz to i to, wygląda to lepiej, ale są też fajne gry, na przykład na Komodorka 64, czy są na spektrum bardzo fajne gry. I teraz ktoś, kto chce retro jakby ogarniać, to musi te wszystkie platformy sobie postawić i każdej poświęcić trochę czasu, a tego czasu brakuje. Hmm. Więc wydaje mi się, że pod tym względem to, to nie są tylko, wiesz, między poziomami platformami, gdzie i te platformy NG, które, które, prawdę mówiąc, nie wiem, ja, ja, ja troszkę teraz nie siedzę w temacie, ale wydaje mi się, że e, AmigaOS 4 chyba nie jest w Polsce popularnym systemem. To wynika z ceny, nie? Morphos no. jest bardziej popularny. No i Morfos chodzi na makach. Nie? to też. Ja tak, jest...
0: to, to, mhm. to nie chcę być odebrany, że to tylko wynika z ceny, no ale no, myśmy logicznie, no jeśli coś mhm. kosztuje do 1000 zł, a do 10
1: tysięcy zł, no to wiadomo. Nie, no jasne, jasne, tym bardziej, że wydajesz 10 tysięcy i to nie jest komputer, na którym możesz pracować, więc
0: wydałeś, no tak, no żeby,
1: żeby sobie mieć. Nie? Teraz niektórzy by się obra- obrazili
0: na to, co powiedziałeś, bo yy, dyskusja na PPA trwa po ostatnim wydaniu specjalnym, oni wygili, yy, Więc wiesz...
1: Na PPA ma. i tak się już wszyscy dawie obleślili, co za mnie to ta różnica. Nie, ale serio. System, na który nie ma dobrze, sprawnie działającej przeglądarki internetowej, to jest system, który nie działa. Tak to obecnie wygląda. Do takich czasów doszliśmy i nawet już wtedy, jak te klasyczne AMIGI się kończyły, to ten problem już się pojawił. Brak przeglądarki, która obsługuje po prostu aktualne standardy, zabił amigowy system i hardware mi się wydaje że po prostu to, to było to. to mm.
0: Bo to ty były ty czasy
1: muszę... kiedy się zaczęło jakby przepraszam że ci przerwę ale na bankowość internetowa mm. e, wszystko, załatwianie wszystkiego przez internet no przecież robimy to non stop teraz i skoro tego nie możesz zrobić z komputera no teraz to możesz zrobić z telefonu e, z wszystkiego powoli już z pralni ale no tak. Z telewizora powiedzmy, ale tak naprawdę, jeżeli wydasz mnóstwo pieniędzy na komputer, to dlaczego nie, nie chcesz tego zrobić na komputerze? No, ja, to jest... no tak? po, po to go masz, po to stoi. Ja na przykład wolę sobie, jeżeli jestem w domu, to wolę sobie usiąść do komputera, niż w telefonie na przykład kupować bilet, bo zwykle jest to jednak wygodniejsze, kiedy masz kontrolę nad tym lepsze, prawda? A czy jest na Amiga OS4 czy na nowszego morfosa przeglądarka, która działa? No, to
0: teraz się wytłumaczę mniej więcej. Znaczy ogólnie odniosę się do tego, bo o tym nie pomyślałem nazwać się Gniuszem, bo faktycznie zastanawiałem się, czemu. Bo ja też z Amigi od, powiedzmy odszedłem tam 2001, 2. No to tak jak większość to też z powodu moich studiów oczywiście. Ale nie, myśla, nie pomyślałem, że te faktycznie ten przysłowiowy e czy Aweb e- zabiły tą platformę, bo faktycznie m- mocy jeszcze trochę było, można było tego użytkować, ale coraz mniej można było technologii sieciowych. I teraz to, co Ty powiedziałeś, fajnie, że, że to powiedziałeś, bo nagle ja to mówię i jestem tym złym, ale na nowe systemy przeglądarka. Jest, yy, czekaj, z 2014 roku? Czy, czy stara, jest w znaczy, wiesz,
1: jak ona stara, jest to mniejsza, ale co ona obsługuje? Czy możesz wejść sobie do swojego banku? Hmm. Czy możesz sobie wejść na Facebooka tak bardzo prozaicznie? Przecież no tak. 80% ludzi chyba, którzy używają komputera, jednak używa tego Facebooka. Nie twierdzę, yes. że wszyscy, bo znam mnóstwo ludzi, którzy nie używają, ale wiesz, no. Także, Generalnie no.
0: teoretycznie możesz, ale ze względu na PowerPC, przynajmniej ja mam Pegasosa, to działa dość wolno. No ale mm-hmm. powiedzmy do przeżycia. Facebook jakoś tam działa. Do banku przyznam się szczerze, że nie mam odwagi wchodzić, bo to, są no moje właśnie, bo to jest dokładnie, To jest bezpieczeństwo. E, dokładnie, ale e, Gmail e, działa no, teoretycznie, uproszczonym. Mm. widoku tam HTML-owym ogólnie coraz więcej rzeczy. Ostatnio się poprawiło parę poprawek ale do YouTube'a się nie zalogujesz na Allegro chyba się też nie zalog... no, z dnia na dzień liczba obsługiwany stron spada. No bo software jest czteroletni czy trzyletni no to wiesz gdzie w normalnym świecie przeglądarka wychodzi co, nie co miesiąc chyba. znowu. Nie?
1: A... No, trudno powiedzieć, bo się sama uaktualnia, więc ja nawet nie mam pojęcia. Dokładnie. A Ja mam wrażenie, że
0: amigowcy, szczególnie ci z nowej generacji, nie potrafią tego zrozumieć, że bez przeglądarki ta platforma jest martwa. Moje takie jest zdanie, oczywiście zaraz będą bluzgi, ale no, ja też wiesz, chciałbym używać yy... Powiedzmy, mogę rozważyć kupno NG za 10 tysięcy złotych, no ale chociaż chcę móc normalnie internet obsługiwać. Już nie mówię, że chcę filmy składać, nie? Ale minimum to jest internet.
1: Znaczy, z drugiej strony powiem Ci, że jest, że tak powiem, światełko w tunelu. Bo już niedługo zmierzamy do tego, że taki komputer stacjonarny, stający na albo pod biurkiem, już nie będzie potrzebny. Te Pe- pc takie klasyczne. No trochę się kończą. One zostaną w biurach, w firmach i tak dalej, ale przeciętny człowiek wracając do domu, no już nie będzie tego potrzebował. Już znam takich ludzi, którzy mają tylko telefon i obsługują wszystko z telefonu, bo, bo się da. Może nie jest, jest to super wygodne, ale da się. Znaczy, to ja te, też
0: tak mam w dużej części, na przykład mi się e, łatwiej Facebooka czy tam różne czaty z telefonu, bo jestem, wiesz, telefon mam zawsze przy sobie, nie muszę podchodzić do komputera. No ale nie ja chcę też dochodzić do takiej paranoi, że komputer e, NG, czyli nowej generacji, e, nie jest w stanie obsłużyć internetu i muszę wziąć przysłowiowego iPada, żeby zrobić mhm. przelew. No to jest chyba paranoja,
1: nie? No tak trochę, tylko widzisz, bo tutaj w w tym momencie trzeba by pomyśleć jak zrobić, żeby ta platforma jednak miała jakieś swoje atuty. I tutaj na przykład z takiej Amiga Engine mogłaby pójść właśnie w jakieś gry, które mogą być ciekawe dla ludzi, którzy takim powiedzmy retro się zainteresują. Nie całkiem retro, tylko nie taką grafiką ośmiobitową, tylko już czymś, innym. No ale to mówię, no to jest całkowita abstrakcja. Cena tego sprzętu, dostępność tego sprzętu, ilość oprogramowania, no niestety, no trudno powiedzieć. Nie jest to jedyna platforma, która tak działa. Jest takich platformi wiele. Na At- Atari też ma takie y, konstrukcje, które są jeszcze rzadsze od Aminu. I są ludzie, którzy piszą na to programy dla kilkunastu osób i jakoś to też się kręci. Każda nisza tam jakoś sobie egzystuje. No tak, to, to, ale
0: myślę, że ten, ten, ten żeby taki zrobić retro NG, czyli tak jak teraz Wings Remastered będzie wydany na Amiga OS 4, Morph OS i tak dalej, Aros. No to byłby fajny target, tylko wydaje mi się, że nie dość, że mamy podział na trzy systemy, co sam osobiście uważam za absurdem, no to nie mamy Takiego kierownika, który to jakoś, że tak powiem, ukieruje,
1: w którą no stronę właśnie. to ma iść. Nie? No właśnie, bo to jest tak, że masz w systemie, jeszcze do każdego jest inne API programistyczne i musisz na każdy pisać osobno albo jakieś rozszerzenia przynajmniej obsługiwać. Ja się nie, nie wiem, jak to jest, ale wydaje mi się, że w każdym z nich jest po prostu inaczej, więc.
0: Podobnie, ale trochę inaczej, ja też nie jestem deweloperem, ale mm-hmm. no, dobra, zejdźmy z tego NG, ale p- pójdźmy trochę teraz może o egzeka muszę cię spytać, ale jeszcze do tej mm-hmm. demo sceny, bo też na przełomu wieków było tak, że jak wyszła ta Power Amiga, sporo się dem pojawiło, demoscena powiedzmy przynajmniej częściowo działała na tym Power PC. I teraz, y, przez te 10-15 lat, y, tak jak mówiłeś, PowerPC umarło. Nikt nie pisze, to już na 60, na 60 piszą, ale na PowerPC. Y, 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 czy to po prostu zmęczenie materiału ludziom się odechciało? Czy demo nie
1: polubiła PowerPC? Nie polubiła PowerPC, bo tu jest zbyt duża fragmentacja. Fragmentacja tych... Zauważa, że na PowerPC jest tak, dwa systemy. Mhm. Ile jest tam podsystemów graficznych? Jeszcze przez długie lata był problem, żeby cokolwiek w 3D napisać. Najlepiej to chyba pod morfosa, bo kierownik tam zrobił API graficzne tak? 3D. Także jego na przykład DMA działają i na 60, i pod morfosem zwykle też. No ale jak już ktoś inny to robi, no to już jeżeli nie używa jego API, mu się nie podoba na przykład to już to nie będzie działać i tu się robi taki wiesz, strasznie, strasznie duży ta platforma, taka platforma i potem pojawia się taki problem, który ja jako organizator party mogę ci powiedzieć, zejść bardzo krótko. Masz 30 platform i teraz tak, po pierwsze ktoś chce wystawić demo na tą platformę, musisz ją mieć.
0: Mm.
1: Jest to naprawdę, jakby z tyle platform, jest to niemożliwe, żeby to mieć. Po prostu jako organizatorzy, wiesz, demo no nie, nie, to nie jest tak, że, że są pieniądze jakieś. Więc jeżeli ktoś nie przywiezie tego komputera, to nie będzie. A jak już przywiezie, to często jest tak, że okazuje się, że na przykład podłączasz go do rzutnika i nie działa. Wydaje się, że działa, ale podłączasz i nie działa. I po prostu demo nie poleci. I ludzie już nie chcą czegoś takiego. Wiesz, siedzisz, nie wiem, trzy miesiące nad demem, pół roku, musisz przywieźć swój komputer, podłączyć go, a później się okazuje, że to nie działa. Jeżeli to jest egzotyczny, bardzo sprzęt. Mm. I w tym momencie wiesz, no, odechciewać się robić czegokolwiek. I w tym momencie ludzie siadają, okej, okay, to ja zrobię na no 500. Tak? 500 jest jeszcze mnóstwo na świecie, są względnie tanie, można ją, emulatory są. Bardzo dokładne pod tym względem. Zauważ, że nie da się PowerPC zemulować bardzo dobrze na PC. No już teraz jest lepiej, nie? No ale chyba do tej pory nie. Weź takie topowe demo kierownika, spróbuję puścić pod UAE. Nie wiem, ja ja, emulatorów nie używam, ale wydaje mi się, że nie, nie zadziała. Kiedyś swój amigowy system z 4000 próbowałem uruchomić na UAE, to... to to przy trzeciej linijce w Startup się wysypał, bo wszystkie biblioteki były PowerPC i po prostu nie dało się. Także to jest problem, wiesz, jak piszesz teraz, większość koderów jednak pisze pod emulatorem na tych starych systemach. Nie dlatego, że oni nie mają tych sprzętów. W większości mają, ale wyobraź sobie, realny sprzęt musisz rebucić co chwilę. to To jest okropne, a pod emulatorem robisz to szybko. Tak? To sam, sama obsługa jakby pisania demo. I później sprawdzasz na prawdziwe, ja widzę, działa, nie działa, to poprawiasz. Zadziała, ja ok. Natomiast jak nie masz emulatora, który działa dobrze, to nigdy nie dojdziesz do tego, czemu się sypie, czy, czy tam się rozjeżdża. Po prostu nikt nie chce się tym zajmować. I tak, tak, tak to wygląda z VPC na demoscenie. Ono było po prostu tak egzotyczne, tak było go mało, nie ma narzędzi, znaczy narzędzia do pisania w końcu się pojawiły, ale te narzędzia takie emulujące na przykład, tego nie ma. I to jest na wszystkich platformach. Jak chcesz pisać demo na, na nie wiem, dziwną konsolę, dosyć zamkniętą, bo musi być jakoś otwarta. To też póki nie ma emulatora, albo tej konsoli się nie podpina jakoś tak, że ona wiesz, grywasz im kod przez, przez kabelek USB na przykład, albo jakiś, jeżeli masz wypalać, nie wiem, płytki, czy promy to, to, to po prostu ludziom się odechciewa i na takie platformy nie powstają produkcji. Z hmm. takich przy, przyczyn naprawdę praktycznych i, i po prostu zmęczenie materiału kodera w pewnym momencie następuje. No tak, no, znaczy teraz
0: Winuae ma PowerPC emulację, tylko no to teraz również za ale późno. Ja no. to głarno, no, ale no, jak dokładną?
1: No. No A poza to... tym jest za późno, bo to co PowerPC może zaoferować, to... Wiesz, jak zawróż to w 60, jak kierownik zrobi e, na przykład, nie wiem, e, zrobił e, drzewka fraktalowe na 60, no to wszystkim opadły szczęki i, i okej. Okay, jak zrobił e, na przykład DOFA na 60, to wszyscy stwierdzili, że, że jest butantek i tak dalej, i tak dalej. A teraz zrób to na PowerPC i ktoś powie: no fajnie, no, no ale w zasadzie przy tej mocy 200 MHz. No to może chodzić. Nie? Hmm. A
0: powiedz mi jak to się odnosi ten temat do sceny PC, gdzie dla laika jak ja, dla mnie tam hmm. teoretycznie nie, nie masz nic do osiągnięcia, bo masz DirectX'a, wszystko masz w systemie, jest easy, nie?
1: Tak teoretycznie. Eee, znaczy, wiesz, wyświetlić, pokazać coś jest dosyć prosto. Też nie tak strasznie, strasznie. Nie używasz gotowego silnika no to jak chcesz to zrobię, zrobić sam, to też trzeba się znać. Jak używasz Unreala i sobie ustawiasz tam scenki, no to średnio rozgadnięty programista jest w stanie robić różne rzeczy, ale to nie jest żadne wyzwanie, więc yy, chyba, że nie wiem, ktoś artystycznie zabłyśnie i można powiedzieć, no fajną rzecz zrobił, ale wszyscy wiedzą, że na Unrealu, no to wiesz, programistycznie nie jest to osiągnięcie. Hmm. Natomiast jak chcesz zrobić coś naprawdę topowego, to to jest jeszcze trudniejsze niż na Starek platformie. Z bardzo prostego powodu. Sprzęt idzie tak do przodu, tak się pojawiają nowe API, nowe możliwości, nowe karty szybko, że jak nie jesteś profesjonalistą w tej dziedzinie, nie siedzisz w tym na co dzień, to po prostu nie dasz rady. To jest tak, jakbyś chciał wystartować w wyścigu kolarskim. No nie wiem, teraz jest Tour de, de Pologne, tak? Mm. No i teraz y, słyszałem, że przyjedź gdzieś tam, y, wystartuj jako amator. Tak sobie pomyślałem. Okej, okay, jako amator. Ja mogę pojechać i pobachać, tak? bo są ludzie, którzy są amatorami, ale po prostu tyle czasów to wkładają, że mogą przejechać, nie wiem, 10 razy więcej, 5 razy szybciej niż ja. Nie Wiesz o co mi chodzi, ale wciąż są amatorami, tak? czyli wciąż Porównujemy to, że są scenowcami i oni to zrobią hobbystycznie w domu, nie wezmą za to pieniędzy, tak jak ci amatorzy, którzy, no dobra, jakieś tam nagrody dostaną, ale pojadą sobie amatorsko w tym miejscu. Ale ty czy ja nie mamy z nimi absolutnie najmniejszej szansy, bo my w tym nie siedzimy. To jest to samo. Także dlatego scena pecetowa paradoksalnie nie ma najlepszych lat obecnie. Nie ma najlepszych lat i naprawdę jest bardzo mało ludzi, którzy siedzą w Kamelie, bo trzeba być w Kamelie i mają tyle czasu poza pracą, że jeszcze robią
0: demo. Ogólnie scena chyba ogólnie nie ma się najlepiej teraz. Szczyt popularności sceny chyba był związany de facto z amigą, nie? I z jej tam schyłkiem.
1: Yy, tak, to znaczy Amiga, no myślę, że to były czasy Commodore 64 takie najlepsze. Tu ostatnio jak to powiedziałem na prezentacji, to Atarowcy mnie później strasznie zobaczyli, bo, <grym> bo oni mówią, że na Atari wszystko zawsze było popularne i dalej jest ok, więc może tak zaznaczę, że już wiem, że oni tak mówią. Więc nie będę się wypowiadał na ten temat, bo się nie znam. Natomiast faktycznie te lata Amigi były złotymi latami. Dlaczego? Bo wszyscy używali komputerów do innych rzeczy niż się używa ich obecnie, czyli do takich prozaicznych typu właśnie wejść na Facebooka i tak dalej. Z drugiej strony teraz wszyscy używają komputerów, więc jest bardzo dużo ludzi, którzy robią coś, tworzą na komputerach animacje, wideoklipy, różne setki, tysiące różnych pomysłów. Tylko teraz to już nie jest demo-scena To są ludzie, którzy tworzą i rzucają na YouTube, na przykład, na Wimeo. To są ludzie, którzy rysują komiksy, razem filmy po prostu kręcą. To już po prostu wiesz, bo kiedyś w zasadzie, jak zapisałeś to w tym programie jakimś, złożyłeś to razem do kupy, no to było wszystko, co mogłeś z tym zrobić. Mogłeś to pokazać kolegom, ktoś to skopiował, na party mogłeś to pokazać. Teraz wrzucasz do internetu i już nie musisz się socjalizować z nimi. <śmiech> Możesz się dostawać od ludzi, którzy cię zupełnie nie znają. I też jesteś, tak? I też ktoś to ogląda. Kanały dystrybucji się zmieniły, zależności społeczne się zmieniły i tak to wygląda. Także mm. tak mi się wydaje, że jakby to, że ludzie tworzą e, rzeczy na komputerach, to się rozwija cały czas. Tylko już nie traktuje się ich jako te trole siedzące w jakimś pomieszczeniu razem i wiesz, mały w małym zamkniętym gronie wymieniające się tym na dyskietce, bo inaczej się nie da. Nie? Wysłać komuś dyskietkę albo dać do ręki. Zarzucasz no, rzucasz w internet i nawet nie wiesz, czy to ogromne. Kiedyś wiedziałeś, tak, jak narysowałeś obrazek, to mogłeś dać koledze, mogłeś pojechać na party. Mogłeś, no nie wiem, niektórzy na BBSa mogli wysłać, ale nie każdy. A teraz rzucasz w internet i nie, nie masz kontroli nad tym, tak? Tysiące losowych ludzi patrzą na to. Podoba im się albo nie. Zwykle nie.
0: No tak, teraz dość ciężko się chyba przebić. Wbrew pozorom jest teoretycznie łatwiej, bo jest więcej kanałów jak YouTube, jak podcasty czy coś, a jednocześnie jest dużo więcej treści, więc no, nie pokazując gołych cycków na przykład, jest ciężko wyjść na pierwszy plan.
1: No, no tutaj żona, że że pokazując cycki też już nie tam można się jeszcze trzeba się podpalić i pobalować I w tej kolejności. No, no, no chyba, tak. że, że wiesz, że, że trafia się w ten jeden na, na milion, nie? Tak jak. Tak jak, no nie wiem. Są, są takie klipy na YouTubie, które. Mają miliony obejrzeń, miliardy, nikt nie wie dlaczego, to tak? trafiło po prostu. Jak kiedyś ktoś to zbada i powie dlaczego to, to będzie miliarderem, ale jeszcze nikt na to nie wie. No coś w jest. No.
0: Słuchaj, to może jeszcze byśmy wrócili teraz, tak trochę skaczemy, ale o tym egzeku, o tej gazecie. Mhm. Tak? Jak to się stało? Skąd ten pomysł i wyszły chyba cztery numery, jak pamiętam.
1: Wyszły cztery tak i ponownie było tak, że piąty w zasadzie już był, ale nie wyszedł. Jak to było? To było tak, że cztery albo pięć, teraz ci nie powiem dokładnie, bym musiał gdzieś znaleźć, bo gdzieś, gdzieś leżą sobie nie pamiętam. Więc jak to było? To było tak, że tak jak już wspominałem, magazyn Amiga jak wyszedł w tą stronę, która nam się nie podobała i Marek r- zaczął robić rzeczy tak zupełnie po swojemu jak chciał, bo to było jego. Myśmy stwierdzili, że, że to nie jest ta droga. Chyba to był moment, kiedy stwierdził, że będzie wydawać na płycie. Dlaczego na płycie? To były takie czasy, kiedy mm, Druk gazety kosztował całkiem sporo, bo nie było drukarni 20 w każdym mieście. Po prostu teraz książkę wydrukować, jeśli się, się podoba. To jeszcze kosztowało trochę. Potem jeszcze był kolportaż, to była trudna sprawa. Za to cena gazety nie mogła przekroczyć tam, nie pamiętam, już 7-8 złotych. To, to tak orientacyjnie tylko mówię. Natomiast jak wydawało się gazetę z płytą, to można było sobie zażyczyć w złotych 20, 22, bo to była gazeta z płytą. Mm-hmm. Pamiętaj, że to były czasy, kiedy internet jeszcze większość ludzi miało w dajlapie i nie siedziało na nim, tylko wiesz, bo to kosztowało. No dokładnie. Mm, więc jak miałeś płytę z programami e, wartościowymi, w tym sensie, że nie musiałeś ich ściągać e, swoim modelem, to była jakaś wartość i ludzie byli skłonni zapłacić pieniądze za płytę, a tłoczenie płyt już wtedy kosztowało naprawdę grosze. Ja pamiętam, że chyba 50 groszy, żeśmy w płacili za płytę, a gazeta kosztowała 22 zł. Także zauważ, jaka różnica. No i Marek chyba wtedy stwierdził, że dobra, to on będzie te płyty wydawał, bo to jest dużo taniej, a będzie rzucał tam artykuły i i będzie dobrze. Każdy sobie wrzuci do Amigi i przeczyta. I chyba to nie, już nie pamiętam tak dokładnie, ale wydaje mi się, że to był jeden z kluczowych momentów, kiedy stwierdziliśmy, to nie jest ta droga, którą chcemy iść, że my byśmy chcieli jednak wydawać gazetę papierową, którą możesz wziąć do ręki i przeczytać. Nie z wina, tak? nawet jeżeli hmm. jest na płecie. No i wtedy żeśmy zaczęli o tym rozmawiać. Ja pamiętam, że chyba to było we Wrocławiu, były takie spotkania amigowe bardzo nieformalne. Ja tam studiowałem. W takiej kawiarni koło rynku się spotykaliśmy, dużo amigowców tam przychodziło. I rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy i stwierdziliśmy, to może my zróbmy grozę. I coś mi się tak kojarzy, że to gdzieś tam padło. Ja się wtedy skontaktowałem z Konradem, właśnie i on stwierdził, że to jest dobry pomysł. Może to było, mówię, to było lata temu, może to było tak, że on o tym mówił, a później ja z ludźmi rozmawiałem i stwierdziliśmy, że dobry pomysł. Tak albo inaczej, ale pamiętam, że właśnie tego wieczoru powstał plan, że zrobimy pismo. No i to już były czasy komunikacji przez internet, list mailingowych, więc założyliśmy sobie listę, taką po cichu. Zebraliśmy tam ludzi, którzy pracowali wcześniej dla EMA, którym też się nie podobało, jak to ma wyglądać. No i po cichu żeśmy knuli to. I to chyba trwało... Wydaje mi się kilka miesięcy, kiedy już mieliśmy, aha, bo stwierdziliśmy, że wszystko jest w ogóle po cichu. E, dopóki nie będziemy mieli numeru, jakby, mm. że już będzie zebrane teksty, bo stwierdziliśmy, a jak się nie uda, to tylko wstyd. Więc dopóki nie będziemy mieli tyle tekstów, żeby zrobić numer, nie będziemy mieli tylu tam zamówionych artykułów, że następny z cyklu i tak dalej, to w ogóle nie mówimy tego wszystkiego. No i właśnie pojechaliśmy do Łodzi. Wtedy była taka wielka prezentacja. Pamiętam, pokazywaliśmy, że gazeta no i, i tak dalej. No i tak to się zaczęło. Właśnie wydaje mi się, że tak cztery numery, tak chyba cztery albo pięć numerów powstało. I ja w pewnym momencie stwierdziłem, że no, kończyłem studia. To znaczy byłem na ostatnim roku i stwierdziłem, że absolutnie nie mam czasu się tym zajmować. No i zostawiłem to komuś innemu i tak jakoś wyszło, że ten numer już nie wyszedł. Czyli to nie
0: było z powodów komercyjnych, że topiliście na tym kasę czy coś?
1: Wiesz co, tak naprawdę egzek nigdy nie zarabiał pieniędzy. To było zawsze, jeżeli wychodzimy mniej więcej na zero, to jest okej. Tak, to było. I, I wydaje mi się, że przez te cztery numery jakoś tak to się ciągnęło. Że, no wiesz, koszty poniesione tam każdy z nas dostawał, może nie każdy, ale ja dostawałem na przykład pieniądze, pamiętam. Mhm. 400 zł jako reaktor naczelny. Tak. No wtedy to wiesz, to jest śmieszne teraz, ale wtedy to było tak, nie wiem, dwie trzecie najniższej krajowej, połowa. Coś w tym sterze, No, także nie było tak źle i wychodziliśmy, jeżeli wychodziliśmy na zero, bo oczywiście nie sprzedawało się wszystko, co się wydrukowało, tylko połowa pewnie, także jeżeli wychodziliśmy na zero, to chyba w dalszym ciągu stwierdziliśmy, że będziemy to ciągnąć. Także nie, 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 nie przypominam sobie, żeby to był problem komercyjny, tylko właśnie... Jakoś tak wyszło, że kilka osób chyba miało zupełnie co innego do roboty. E, I no nie wiem, albo może ten kolega, który miał być dalej naczelnym i poganiać ludzi, to może nie poganiał ich tak mocno. Ja już teraz nie powiem, kto to był, bo, bo to nie ma sensu. E, a nie, nie jest to osoba, która się udziela w świecie. Absolutnie. Kiedyś tak, natomiast wtedy nie. Przepraszam, kiedyś tak, natomiast teraz już absolutnie nie. Także Jasne. Myślę, myślę, że nikt by nie pamiętał, kto to, kto to był raczej. Mało osób to pamięta.
0: Zakładam, bo Exit też był na midze składany, nie? jak dobrze pamiętam. To, zakładam, tak, że to, było, robił.
1: to było to samo, tak? bo to Konrad Bielski składał, więc wszelkie chyba doświadczenia, jakie miał ze składu, to po prostu je jakby kontynuował. Tak, tak, tak mi się wydaje. Natomiast oczywiście, że zmienił tam wygląd i tak dalej, bo to wchodziły takie sprawy w grę jak prawa autorskie, tak jak, to, jak gazeta wygląda. Yeah. Także yeah. wyglądała Tak, tak dokładnie. Natomiast z tego, co wiem, to tak, było to składane na Amidze i ja pamiętam, że no w tych czasach jeszcze też na Amidze i pisałem te teksty i internet na Amidze używałem, także jeszcze gdzieś tam mam archiwa takie to już na, że tak powiem, na starość, z list mailingowych, <grystanie> takie wiesz, to tajne knucie, jak powstawała gazeta i tak dalej. Może się przyda jeszcze.
0: No może, wiesz, chyba po tych latach, możesz że będzie ten. Ja myślę, że jeszcze poczekam. <grystanie>
1: <grystanie> nie, to nie są, nie, to, żeby tak to sobie nie myślał, to nie są żadne kompromitujące materiały, raczej ciekawe w tym względzie, że Staraliśmy się coś zrobić, tak? No, no takie, takie różne ciekawe historie to bym miał z innych amigowych no, sytuacji, bo pracowałem też w jednej firmie amigowej przez pewien czas. Ale, ale o tym mi raczej jeszcze nie wolno mówić chyba. Mimo wszystko, to może kiedyś. To pominęłam, do następnego razu. Tak. E- ale wiesz, z amigowymi firmami polskimi to nie jest nie jest to żadna tajemnica, bo swego czasu na pewnych forach również walczyłem. Były takie czasy, kiedy taka jedna firma z Krakowa miała takich bardzo dwóch za, za, zaciętych, trudno, nie wiem, rzecznicy pracowni, samozwańczy rzecznicy pracowni, jakoś tak, można powiedzieć. Także było zabawnie wtedy. No, to w sumie
0: chyba do teraz jest na tych forach amigowych zabawnie.
1: Jakieś no, owszem, to prawda.
0: No. E-
1: tak, czasami jak poczytam PPA, a szczególnie te scenowe wątki, które śledzę, to niektóre wypowiedzi są bardzo. Znaczy powiem tak, są bardzo zabawne z tego względu, że są tak bardzo z innego świata, że trudno czasem się odnieść. No, tak może powiem.
0: No fakt, powiedz mi tak, jeszcze się zapytam z tych ludzi, z którymi współpracowałeś. Mm-hmm. Dużo osób opuściło Amigę na zawsze, czy, czy część wraca? Dlaczego, nie wiem. Ty teraz posiadasz Amigę, czy ogólnie się tylko demo sceną zajmujesz i już tak nie amigujesz, powiedzmy?
1: To znaczy powiem ci tak, właśnie ze względu na to, że zajmuję się demosceną, posi- demosceną posiadam Amigę z tym, że niestety jest to 1200 z fastem na razie z prozaicznego powodu, że, że właśnie jedynym w zasadzie sensownym konfigiem dla demoscenowca to jest 1200 z 60 tak, bez PowerPC. Bo na tym pójdzie prawie wszystko, no, tak. no ale jest to bardzo droga zabawka, tak bym powiedział, no bo ja nie jestem koderem i jedyne do czego mi może ona służyć to dopuszczania dem, i bardzo bym chciał posiadać 60, ale niestety. No, wiesz, ile kosztują teraz kartę Turbo. zwłaszcza z 60. Także na razie jest to goła 1200 z no, Fasten. tak?
0: No tak, no, to, no ale no. może to, wiesz, zawsze możesz kupić. 40 i tam przelutować. No wiem,
1: wiem że mogę także kiedyś kiedyś pewnie się to uda. Chociaż prawdę mówiąc po cichu liczę na to że wyjdzie coś w stylu wampira czyli FPGA na, na 60 na 1200. Hmm. i Wtedy mam zamiar to kupić. Trochę się boję wiesz wydać dużo pieniędzy na taką starą kartę. No
0: tak. Która, to na... no,
1: no. Zaletę, że
0: jest nowy, tylko y, jako do demo-scenowca, do znawcy tematu, powiedz mi, czy Wampir, y, y, czyli te FPGA y, w 600, czy tam, bo to jeszcze ma kartę graficzną w sobie i tak dalej, czy to może być przyszłościowy konflikt dla y, s, sceny, że na tym będą tak. po to demo pisane, czy żeby w, wiesz, użyć tej mocy, nie? czyli to, w teorii to jest szybsze od 60. No,
1: no. Ja myślę, że tak, że jak najbardziej. Jeżeli zostanie taką platformą właśnie ustaloną zamkniętą że jest ten wampir do tej sześćsetki i jest sobie to myślę że tak Tylko, no, musiałoby dużo ludzi to znaczy dużo. Kilkaset osób musi to mieć i sceną się zajmować. W tym musi być co najmniej kilkunastu koderów żeby, no, żeby to miało sens ale jak najbardziej wydaje mi się że to może być przyszłość SPGA tak, ja myślę że tak. Mhm. A czy ktoś się już tym interesuje, ze sceny, czy czy ewentualnie? Prawdę mówiąc, wampirem nie słyszałem. Nie słyszałem, żeby ktoś robił na wampira. Faktycznie jest teraz taki podział, że najwięcej ludzi to właśnie 500 albo 60, 500 albo 60. Także są, są dwa trendy. i. Myślę, że tam film musi zostać zauważony. Nie wiem, myślę, że mogą być inne powody, takie jak rozmawialiśmy o tym API, że trudno programować na to, ale to nie, no, nie ze mną byś musiał. Myślę, że, że to system system naj, najbardziej tutaj y, kompetentną osobą, żeby opowiadać o czymś takim.
0: Ja się też na tym nie znam, ale powiem tylko, że system to widzi jako czterdziestkę. Bez procesora mm-hmm. na razie. No, to, to, to jest problem, wiesz, To jest problem. Tak, procesora
1: jest w przypadku DEM, to jest bardzo duży problem, bo dużo rzeczy po prostu się nie da zrobić. To nie ja, ja, o szybkość,
0: to jasne, nie da. to wiesz, ja, ja teraz mhm. robiłem testy i Vampir, jako tamte CPU 0,40 jest szybsza od mojej 0,60, nie? Ale hmm. jeśli wrzucisz Lightwave czy. czy co, co intensywnie korzysta z FPU, no to przy renderingu w Lightwave moja 2060 jest chyba 6-7 razy szybsza. Mm-hmm. No tak, bo brak procesora. A, ale no sprawa jest rozwojowa, więc y, zakładam, że się pojawi. No bo,
1: y, Dlatego czekam. 1200 czeka. E, dostałem ją od Voyagera, od innego scenowca. Na pewno kojarzysz No raczej, Także, bo z kolei ja miałem z trzydziestką i też komuś oddałem. To znaczy w międzyczasie, tak? Miałem jeszcze od z trzydziestką, i też ja po prostu komuś oddałem, kto, kto jakby no. bardziej potrzebował ode mnie. Ja tak jak mówiłem, nie lubię bardzo, jak sprzęt jest wiesz, zawinięty w folię i leży w szafce. To no to, patrz, że, ja że też się na tym zastanawiam, no.
0: To też tak jak jest w Altheimera, w samochodach, że część osób twierdzi, że musi stać w garażu, i bo to jest ten, a druga część twierdzi, że to jest samochód, to musi jeździć, nie? bo inaczej to mm-hmm. bez sensu jest.
1: No ja jestem z tej drugiej grupy. Ja uważam, że to musi pracować, żeby, żeby był sens w ogóle istnienia tego, bo tylko stare komputery paradoksalnie jak stoją nieużywane, to one się bardziej psują, niż jak są używane.
0: Jak samochody.
1: No, no tak, tak, dokładnie. Także mam nadzieję, że, że w amigowym świecie ludzie, nie wiem, dojdą do takich, no trochę trudno porównywać, ale tak jak na Commodore 64, że, że ten sprzęt jest ciągle używany, ci ludzie po prostu ciągle się tym pasjonują i powstają na to naprawdę niesamowite, no jeśli chodzi o demoscenę, to niesamowite demo. A jeśli chodzi o takie użytkowe rzeczy, to praktycznie każde rozszerzenie, które się pojawia. I zresztą tak samo jest z Atari i ze Spektrum. Pojawia się jakieś sprzętowe rozszerzenie, to zaraz ktoś coś na to wpisze. Nie jest tak właśnie jak Wam widzę, że te systemy i te te karty turbo już mają tyle lat i jest mało tego. Tylko ktoś zrobi turbo, to zaraz powstają na to produkcje. Zaraz ludzie po prostu jakby wypełniają tę lukę, natomiast użytkowo to zwykle nie ma sensu. To jest wszystko, albo są to gry, albo są to demo. Także no, nie można w ten sposób podejść do tego. No właśnie, to a jest czy... komputer, którego będę używać.
0: A właśnie, a czy to... taki użytkowo tak patrzę, czy takiej yy, Amigi powiedzmy z tym 60, no to już tak wiadomo takiej mocniejszej, można by używać na co dzień? No nie liczę internetu, czy nie?
1: Nie, czy to już... nie, nie sądzę. Nie. Wiesz, powiem Ci e, z perspektywy tych nastu lat i tej bardzo szybkiej 4000, którą miałem, która naprawdę, jeżeli się porówna do paloną 1200, tam wtedy i 4000, to jest zupełnie inny sprzęt. Zupełnie inne przepustowości danych były. Z, z kazi w ogóle. Sprzęt działał zupełnie inaczej. Powiem ci, że ja pamiętam, jak mój system w ogóle oczywiście na karcie graficznej w rozdzielczości, może nie full HD wtedy, ale ale takiej, której wiesz, 1200 nie jest w stanie wyświetlić. I to wszystko wstawało w 5 sekund. Od włączenia zasilacza do pojawienia się Warbench'a, gotowy do pracy z internetem, który już był działający, już zalogowany, i mogłeś wrzucić sobie do startupu na przykład IRCA, i on ci się odpalał od razu. W ciągu 6-7 sekund miał być działający internet z komunikacją z ludźmi. To wydaje mi się, że 3 lata, 2 lata temu po złożeniu wszystkiego pc z dyskami SSD, dopiero doszedłem do tego momentu. Kiedy Nie, to jest fakt. Mhm. W 10 sekund nasz system, który jest gotowy do działania, to popatrz, ile to jest lat, i jaka jest przepaść technologiczna i w szybkości, to jest tysiąc razy wolniej i to działało. Owszem, tam nie było 90% tych usług i tak dalej, ale podstawowe funkcje, w sensie odpalasz, działa. To Powiem ci, że mój telewizor obecnie dłużej się, wiesz tam, loguje do sieci niż, niż moja Amiga wtedy I to jest paradoks.
0: No to teraz Bo tak jest? już z tymi sprzętami jest, ja mam um, Amazona um, um. To takie do, do, do telewizji, Amazon uh-huh. TV czy coś tam. Uh-huh. Taki na no USB, nie, no na no HDMI się to wkłada. To, to, to jest na Linuxie i to, to tak potrafi zamulić, że to jest mas- Nie to, że Linux ten, ale no jednak nie, nie jest to zoptymalizowane, nie? po prostu uh-huh. jakaś masuwa. Ale działa, żeby nie było.
1: Uh-huh. No tak i masz przeglądarkę nie? I to w tym momencie to, że czekasz minutę jednak jest wynagrodzone tym, że możesz uruchomić przeglądarkę i gdzieś wejść.
0: Albo to, albo tamto. Nie? No właśnie, tak się jeszcze chciałbym zapytać, bo... Tych, tych znowu przełomu, egzeka i tak dalej, bo wydawaliście, czyli chyba y, mieliście jakąś na, nadzieję na, na uratowanie amigi. Myślisz, że w tamtych latach, jeśli ktoś by przyszedł y, y, kumaty, byłby w stanie to uratować? Czy to już było pogrzebane i to tak po prostu dogorywało w długim czasie?
1: A czy zależy to, chcesz zrozumieć przez uratować. Jako platforma, która by jakoś sobie tam działała w pewnym gronie. Okej, okay, na pewno. I to wydaje mi się, że ten morfos był takim pomysłem. Tylko jak zwykle nie wyszło. Jakaś grupa, która by używała tego systemu, tak jak teraz są ludzie, którzy używają jakiejś tam dystrybucji Linuxa na przykład, tak, jakieś tam, nie mówię ogólnie Linuxu, ale konkretnie. Jest grupa, używa sobie, to wszystko działa sobie. Myślę, żeby to na tej podobnej zasadzie działało. Ale także na zasadzie, że Amiga miała być platformą, taką jak, no nie wiem, PC, to w ogóle nie wyobrażam sobie, bo to było absolutnie wiele lat wcześniej, kiedy ten moment został wiesz, zaprzepaszczony. Jeszcze była przez jakiś czas szansa, że Amigua mogłaby być platformą do gier, ale ponieważ troszkę się interesuję tym, bo ogólnie jestem konsolowym graczem, i troszkę się interesuję, jak to działa, tak, jakby platformy między sobą, jak korporacje rozgrywają między sobą w tym świecie. tak, jakby. Mm wiesz, ten biznes taki, może nie, nie od strony numerków, ale takich raczej z, zależności między platformami, szczególnie tymi największymi graczami Microsoft, Sony, Nintendo, to, to są tak olbrzymie pieniądze i tak bardzo szybko można je stracić, że nawet w najlepszych latach Commodore, kiedy Kiedy na C64 najpierw, później 500, później 1200, no to już było tak coraz mniej, ale nawet w tych najlepszych latach, kiedy oni sprzedawali te komputery to nie pamiętam, to byś musiał Alta spytać, on te numerki wszystkie ma w głowie i po prostu ma pamięć jak słoń do historii Amigi.
0: Zawsze po prostu jak
1: słucham jego prezentacji, to jestem pełen podziwu, że on te wszystkie fakty, fakty pamięta. Eee, to ile się sprzedało na przykład C64, który był najlepiej sprzedającym się komputerem w historii. To teraz jest rzędu. Jest do teraz jest. To jest rzędu 5 milionów chyba sztuk. Chyba. Nie, Nie teraz, ale to, rząd, ale to rząd wielkości. Chyba 5 milionów sztuk. I teraz wyobraź sobie konsolę, która się sprzedała w 5 milionach sztuk to to jest totalne dno, to chyba, nie wiem, PS Vita się sprzedała w większej ilości sztuk niż 5 milionów. Teraz konsola, żeby się sprzedać, najlepiej sprzedającą się konsolą w historii jest PS2, to jest chyba 130 milionów sztuk. Zobacz sobie tą skalę. Zobacz sobie tą skalę. Prawdopodobnie PS3 ją przebije i będzie troszkę więcej, możliwe, nie wiadomo, ale 100, ponad 100 milionów sztuk, Wii miało około 100 milionów. No, Wii, w tej ma... siódmej
0: generacji chyba było najlepiej sprzedające się. Siódma generacja. Yy,
1: tak, tak, że tak. Znaczy, trudno powiedzieć, bo, bo to Nintendo jest co pół generacji zwykle, więc. Yy, także yy, wtedy, no, to jest tak, że yy, Wii się sprzedawało, natomiast PS3 jeszcze się sprzedaje, więc nie wiadomo, czy nie, nie przebije. Yy. Jeżeli zaliczymy do tej samej generacji, ale chodzi mi o, po prostu o skalę, tak? Teraz 5 milionów komodorku i 120 milionów PS2. powiedzmy 100 milionów, tak? No nie będzie nie 100 milionów. To jest... Także
0: 1 do to... 20.
1: I 1 do 20. I teraz za tym idą pieniądze, prawda? I to jeszcze w konsolach pieniądze idą w grę Kupujesz konsolę i płacisz. Firmie, która ci sprzedała konsole, kupując każdą grę, bo oni pobierają za licencję. Mm-hmm. Wydajesz Soft na pc na Amigę nie płacisz nikomu. Możesz wydać tysiąc gier, na Amigę jest, nie wiem, dwa tysiące gier chyba wyszło, jakieś kosmiczna ilość, naprawdę. E, czy nawet więcej. Ale Commodore z tego nie miał nic. Tak? Bo, bo każdy sobie wydawał grę na Amigę i sobie wydawał. Więc mm. oni z tego nie mieli, oni mieli tylko ze sprzedaży komputerów, jeszcze no oczywiście z dołączonym systemem, troszeczkę o sprzętu i to wszystko. Także, wiesz, to, to jest zupełnie inna skala. To tak jakbyś porównywał, wiesz, sprzedawcę lodów, nie wiem, z chciuchówką, która w centrach handlowych sprzedaje lody, naprawdę, to jest coś zupełnie innego. Więc jako platforma ten moment, kiedy PC-ty, IBM uwolnił architekturę PCów, kiedy zniszczyli praktycznie wszystkich tym ruchem. I, no i do tej pory, co się stało? No, Linux walczy, no, Mac walczy swoją wieźniższą jako taką, że, że to jest komputer, który, który na innych zasadach ludziom się sprzedaje. No to jest taka A... Amiga, nie?
0: W sumie, no? sumie, bo to.
1: Sam Wiesz, to długo, długo w to nie wierzyłem, ale, ale od kiedy mam MacBooka, to, to tak trochę troszeczkę bym powiedział, że okej, okay, w pewnym sensie tak, bo jest to mniej więcej platforma ogarnięta, taka, a nie inna, natomiast Amiga pod względem takiej idei to... To chyba jednak nie. Idealnie no no to... chodzi o zależność wiesz, że Jeden z producent
0: sprzętu, hardware'u, znaczy hardware'u, softwareu i, no i to dostajesz w jednym opakowaniu, wkładasz i nie. działa.
1: No. no to bym powiedział, że bardziej taki Commodore, bo, tak? bo jak już Amiga była Amiga, to już, to już były te wszystkie platformy, trzy systemy, bla bla bla. Tak? To w tym momencie to już nie wydaje mi się, że jak Amiga, tylko bardziej jak, jak, jak Commodore istniał i Amiga była i. Tak? Mm-hmm. że to oni, no ale takich firm było dużo, tak. Atari miało swoje, e, Amstrad miał swoje komputery, tam wiadomo, że były Sinclairy i tak dalej, Philipsy. I... Także takich producentów, którzy robili jakieś tam modele, no to było sporo, tak? To, to były takie czasy po prostu, kiedy każdy wypuszczał swój komputer i firmował sobą, nie? no a PC nagle okazał się po prostu taką wiadomo, nie PC to PC, tak, Dla szak składak.
0: No właśnie i teraz, teraz jest pytanie takie, bo jak się ogląda jakieś dokumenty, powiedzmy naukowe, szczególnie naciskiem na popularną, o historii komputerów czy gier, czy, czy w ogóle tego rozwoju IT, mówi się tylko o pecetach, ewentualnie wspomina się o Apple lub Atari, ale cała reszta jest kompletnie pomijana, czy ten trend zostanie, czy, czy w po prostu ci przegrani już są na śmietniku historii?
1: Znaczy trochę tak, no bo przegrani historii nie piszą, natomiast wydaje mi się, że przynajmniej ta moda na retro trochę pokazała, że były inne firmy i te inne firmy często odgrywały większą rolę niż ci gracze tacy dominujący. Tak, w konsolach też tak jest. Najważniejszą firmą w historii konsol jest Nintendo, które w 1983 wyciągnęło w ogóle sam pomysł konsoli do gier ze śmietnika mm. i powiedzieli my zrobimy konsolę już ślimy nie to, teraz by nie było konsoli już w ogóle no takiego koncertu. A, co a, a teraz no, no, Nintendo? Mm. So, Nintendo ostatnio zyskuje, tak wydali grę i jadą do góry. Tak. Mm. No, przecież nikt w internecie teraz nie rozmawia o niczym innym, tylko o Pokemonach. No tak, tak, bo, bo wiesz,
0: ja osobiście rzadko kiedy gram, ale jak gram to na Nintendo. W mhm. Polsce jest to platforma kompletnie niepopularna, uważana, że Zgadza, jest głównie dla dzieci. Mhm. Ale... Znaczy w ogóle gry są dla dzieci, takie
1: jest w Polsce. No tak,
0: jest, tak no. No. Ja lubię te kolory i tak dalej, ale to nieważne. Chodzi mi o to, Yy, że też chyba głównie w Polsce, chociaż na zagranicę też obwieszcza się śmierć Nintendo. I hmm. twoim jest zdaniem
1: jest to możliwe? Czy, bo to jest ogromny gracz, nie? Hmm, znaczy jest to, możliwe, jest to możliwe, że ktoś ich kupi. No wiesz, no nie wiem, no, akcje im wzrosły w ciągu kilku dni, także żyjemy w takim świecie, że nigdy nic pewnego nie może być. Był taki czas, kiedy faktycznie już tam czytałem, że były rozmowy, że ktoś ich kupi po prostu, tak? Ale e, nie chciał tego chyba zrobić nikt z tych głównych graczy, żeby, żeby to nie było tak, że ich ubiją od razu. Nie, nie wiesz, to trudno powiedzieć, jakie tam są rozgrywki u góry. No tak świecie. No ale powiem ci, że ja się ucieszyłem, że im teraz akcje idą do góry, bo mam nadzieję, że oni zostaną jako taki właśnie. Alternatywa, taka zupełnie inna, zupełnie inne podejście, ta ich właśnie kolorowość, że to jest to jest coś, co jest potrzebne, jakby, że to nie może być tak, że wszystko jest takie samo. No właśnie, no, no szkoda, że ktoś właśnie nie miał pomysłu takiego na żadnych z tych amigowych systemów, odłamów, ani taki, wiesz, taki znaczący właśnie, także zarobić te. 11 miliardów dolarów w jeden dzień, no to nie wiem, może w latach 80., 90 trudno było tak zrobić. Ale żeby się chociaż odbić od tego dna. Znaczy, no na wszystko. pewno wtedy
0: było łatwiej to zrobić niż teraz, no bo teraz, żeby wrócić z taką platformą jak Amiga, Atari, nie wiem, ktoś ma wizję, no są te systemy NG, ale to, to pomijamy. Czyli ma ktoś wizję, i weź tu wróć, konkuruj tu z Apple'em i Google. Microsoft się teraz już tak mocno nie liczy, nie? tylko właśnie ci, ci dwaj. To, to musisz, nie wiem, co trzeba pokazać, żeby przebić się. Nie?
1: No to trudno powiedzieć, bo to naprawdę to, to wiadomo, że to trzeba mieć pieniądze. Teraz wszystko się opiera na reklamie i na, albo na wiralu. Tak? Musisz mieć albo super pomysł, albo mnóstwo pieniędzy na dwóch rzeczy. Wydaje mi się, że ani jednego, ani drugiego niestety w amigowym świecie już nie ma. Po prostu nikt się tym tak na poważnie nie zajmuje. To
0: tak fakt, jak... to chyba tak jest. Jeszcze Pytanie. chciałem się coś spytać i mi to wypadło z głowy z tego wszystkiego.
1: E... No, Spytaj się jeszcze coś, żebyśmy tak smutno to nie skończyli.
0: Bo to idzie, że... Nie, no to ten To na pozytyw, to powiedz coś o, o swoim kanale na YouTubie. Dlaczego to zacząłeś robić i. No.
1: Dlaczego zacząłem robić? Bo powiem ci, że. Znaczy, ja się staram w ogóle jakoś próbować integrować demoscenę w Polsce, bo.. Tak jak mówiłeś, no może nie są to najlepsze lata, chociaż ostatnio wydaje mi się, że jest trochę lepiej, ale jest, wydaje mi się, że jeżeli nie będzie integracji, spotkań, ludzie nie będą się zjeżdżać, rywalizować i tak dalej, to zjawisko bardzo szybko zniknie. Niestety kiedyś pewnie tak będzie, bo tak jak mówiłem, że komputery zmieniają swoje jakby zastosowania, no i nie wiem, na telefon pisać dema, no to nie wychodzi. jakby, tak że to jest, Są pewne powody. My się często w podcaście czy tam wideokaście no zastanawiamy, jakie są powody, jak tu ludzi nakłonić, no i mamy różne pomysły, ale tak naprawdę to, to tak trochę jak z amigowym światem. Pomysłów można mieć dużo, ale no trzeba jakoś, no nie wiem, nie trafisz nigdy tak, że nagle poleci tak? i się zrobi. No to kto nie próbuje, to nie ma, nie? No tak, no ale coś trzeba próbować. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że forum internetowe jako jakby formuła, że troszkę się już przeżyło. Zauważyłem, że ludzie coraz mniej piszą, no bo byłem administratorem i przez długi czas, ponad 10 lat chyba, sprzed przerwami 12 chyba, ale ostatnio tam już naprawdę jest mało tematów scenowych, tak znaczy zawsze było tak bardziej towarzysko niż scenowo, ale no właśnie nie działo się nic takiego. I stwierdziłem, że na, obecnie na tej fali takiej popularności streamowania i dyskusji na żywo to tak wiesz podejrzany ze świata gier, tak? bo jestem graczem, oglądam te streamy czasami i widzę jak ludzie starają się to zorganizować i bardzo byłem aktywny pod tym względem przy premierze PS4, kiedy to się okazało takim naprawdę odkryciem, że wszyscy zaczęli nagle streamować, to stwierdziłem, że może spróbujmy zrobić coś takiego, bo poszukałem w sieci i stwierdziłem, że nikt tego nie robi. Mhm. Naprawdę, nikt tego nie robi. Teraz się okazało, że jest jeszcze jedna osoba z zagranicy, która podobno na podobnej trochę formule, chyba nie wiem, dwa, trzy odcinki, takie oglądamy razem Dema i sobie rozmawiamy. A my to robimy na zasadzie takiej właśnie bardziej jak ja dzisiaj z tobą, czyli porozmawiajmy o jakimś konkretnym temacie. Także wydaje mi się, że jest to coś, co jest ludziom potrzebne. To znaczy scenowcom. Tak? W, tym, w tym względzie. I mam nadzieję, że jeszcze uda się parę odcinków nakręcić. No, jak na razie no, ludzie raczej oglądają z tym, że Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo duża nisza i to jest zainteresowanie powiedzmy, nie wiem, stu osób w Polsce i bardzo chętnie bym przeszedł na angielski z tym, ale no nie zawsze jest to takie proste.
0: Znaczy, no, w tym sensie
1: technicznym takim tak, takim. tak, ale
0: angielski to po, po swoich podcastach wiem, że te angielskie podcasty czy posty, no to wiadomo, że mają potwornie większy zasięg, ale 100 osób to jest, oczywiście, że w dzisiejszym świecie mało, gdzie głównie youtuberzy mają po tam nie wiem, 300 tysięcy wejść, ale trzeba sobie też pomyśleć, że 5 milionów, tak? No dokładnie, ale trzeba pomyśleć, że to jest tak, gdzieś to w jakimś podcaście słyszałem, to jest tak, jakby cię, jakbyś był na scenie i 100 osób by cię słuchało, no to de facto wiesz, to trzeba mieć świadomość, że jednak to jest jakaś grupka, nie?
1: Tak, nie wiesz, ja się tym nie przejmuję, ale to jest osób, bo sobie zdaję sprawę, że to jest nisza, jeżeli 100 osób obejrzy, a jeszcze najlepiej jakby co najmniej połowa skomentowała i wyraziła opinię, niekoniecznie przychylną, ale żeby jakoś się odezwali, tak? co, 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 co by chcieli, czy co uważają, że jak ma być. To zawsze jest jakby lepiej, tak? kiedy widzisz, że, że ludzie reagują na to, co robisz. No tak, to brak aktywności zniechęca. Tak, tak myślę, że, że to jest to. No. Poza tym jednym z założeń tego, że ja robię ten wideokast, jest cały czas to, że promujemy własne partie, bo, bo w to wkładamy chyba najwięcej pracy na demoscenie z kolegami i, i mamy nadzieję, że jakby pociągniemy temat, tak? Także no chyba widać to i nie ukrywamy, że, że, że jednym z założeń jest to, żeby jednak ludzie dowiadywali się, że. Jest w Polsce party, na które każdy może przyjechać i każdy może coś wystawiać i że o to chodzi.
0: No to dawaj, dawaj teraz o party, a potem
1: z, <grym> chciałbym, żebyś
0: y, powiedział też, y, bo to dotyczy też systemów retro, systemów NG powiedzmy amigowych i zapewne demosceny, jak przyciągnąć młode osoby, czy masz jakiś pomysł, ale wpierw o party. <grym>
1: Więc party nazywa się Riverwatch. W tym roku organizujemy je w Katowicach między drugim i 4 września. I jak najbardziej zapraszamy oczywiście amigowców. Mamy e, kilka amig, takich z 60. Uważamy, że dla scenowców to jest odpowiednia platforma. Tak? Czyli 1200-060, działające, sprawne gotowe do puszczenia produkcji. Jeżeli trzeba 50ki, to również nie ma z tym problemu. I mamy nadzieję, że, że amigowe produkcje... To, co się zdarzyło na przykład na, na Loterorze, że, że pojawiło się tych amigowych produkcji kilka, że, że to jest trend, tak? że to nie było raz i, i że po prostu będą się pojawiać amigowe produkcje na demoscenie, bo, no bo zawsze... Ten sentyment do Amigi u nas jakby był, jest i chyba, nie wiem, z połowa organizacji party to są właśnie ludzie, którzy z Amigowej sceny się wywodzą.
0: No tak, no. Tu To i zostanie to. ten sentyment. Mm-hmm. No właśnie, to teraz... I, I, jak, jak tych powodów... młodych, właśnie. Tak? Bo bez młodych, wiesz, jak ja na przykład, że tak jeszcze wejdę w zdanie albo dokończę, jak um, oglądałem prezentację Apple, co pół roku jest zawsze, czy tam trzy razy w roku, to tam teraz było deweloperów konferencja, Tam są sami młodzi ludzie, nie wiem, średni wiek od 20 lat. Są też wyjadacze, ale jak tutaj byłem na e, amigowych party, 30 urodziny Amigi, to średnia wieko to jest chyba 180, nie? Ci ludzie już nic nie zrobią, bo to są ludzie, którzy czekają, nie wiem, żyją nostalgię i czekają na koniec, no.
1: Wiesz, co, ale wydaje mi się, że to chyba nie był najlepszy przykład, który dałeś, bo na tych e, amingowych imprezach, na których ja bywam, to jest dużo dzieci. I te e. dzieci bardzo chętnie grają na tych amigach. No to nie wiem, czy w Niemczech jest mniejszy przyrost. No, no okej, okay, może nie w Niemczech. Chociaż jest taka impreza w październiku w Berlinie, retro. Wiem o nie, bo w tym samym czasie zawsze jest party, na którym w Berlinie jesteśmy i zawsze się staramy wybrać na tę imprezę, jeszcze to się udało. Ale jest taka impreza i wiem, że tam jest też duże zainteresowanie młodych właśnie ludzi na zasadzie tej właśnie mody retro. Mhm. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o retro to jest chyba trochę prościej, znaczy, na pewno jest prościej, bo yy, zauważyłem, że dzieci jak siadają do komputera, gdzie jest joystick i monitorek i można sobie pograć w starą grę, to jest to fajne, bardzo proste w obsłudze i ja tak trochę zawsze tak sobie... Myślę z przekąsem, bo ja strasznie nie cierpię gier takich dotykowych na telefonach i tabletach. Uważam, że to jest naprawdę fatalna sprawa. E, natomiast wiem, że dzieci potrafią i lubią takie gry grać. Ale jak widzę tych młodych ludzi, którzy siadają przed, biorą ten joystick do ręki i nie trzeba im nic tłumaczyć. Oni po prostu jakby widać lewo, prawo, góra, dół. Fire to na przykład skok albo coś i to się samo przed siebie rozumie. To jest tak proste i tak jakby czytelne i tak od razu działa, że to ich chyba fascynuje, że że po prostu ta gra jest tak zbudowana, że ona działa od razu. Ja mam takie takie wrażenie, że że ten fakt, że masz joystick czy joypad w ręce, naciskasz przyciski i widzisz reakcję na ekranie, że to mamy jakoś tak naturalnie, że, że po prostu jest to fajne. I żadne dotykowe ani machanie w powietrzu, ani nic takiego, tego nie zastąpi. Mhm. Że, że tak po prostu to funkcjonuje. Także wydaje mi się, że jeżeli wezmiesz retro maszynę, jakąkolwiek w zasadzie, do tego joypad albo joystick, posadzisz bardzo młodą osobę przed nim, to będzie działać. I większość tych dzieci, jeżeli lubi grać w gry, to będzie zachwycone, tym bardziej, jeżeli wcześniej grały tylko na telefonie albo tablecie i tu było trzeba naciskać, nie zawsze się udało, to tak, a tutaj masz przełożenie na fizyczny interfejs i po prostu to działa. No tak, tylko jak z tego dziecka zrobisz teraz dewelopora? Widzisz, no, to już jest problem. To jest <sum> duży problem. Ja myślę, że jesteśmy w takim trudnym czasie, kiedy jeszcze złożenie gry na przykład, czy programu z klocków, takich jakby, jest jeszcze trochę trudne. jeszcze Myślisz sobie, chcę sobie zrobić na przykład, tak, jako amigowiec, chciałbyś mieć, nie wiem, nową przeglądarkę. I w tym momencie bierzesz sobie moduł, który renderuje ci strony, dodajesz sobie przyciski, jak ci się podobają i jeszcze dodajesz sobie, nie wiem, powiadomienia jakieś, klikasz OK, zapisz i masz już przeglądarkę. No Jeszcze to nie tak nie działa, prawda? Kiedyś to tak będzie działać, ale jeszcze tak nie działa. I dlatego w tym obecnym czasie jest to bardzo trudne, bo wymaga to dużo wysiłku. I tutaj z punktu znowu widzenia demosceny widać, że dużo wysiłku, a mało jakby nagrody za to. Jest naprawdę niewiele osób, które są w stanie pół roku siedzieć na czymś po to, żeby na końcu 100 osób im zaklaskało i dwie postawiły im piwo. Są tacy ludzie, na szczęście jeszcze, którym to wystarczy. Przez satysfakcję można czerpać z wiesz, małej grupy ludzi, którzy cię lubią, którym się to podoba i którzy cię doceniają za to, co zrobiłeś. Nas, niestety żyjemy w takim świecie, że tych ludzi nie jest dużo. To nawet nie jest ich wina, to jest wina tego świata. No tak. Tak mi się wydaje, że, Bo wiesz, lajka to można bardzo łatwo dać, tak? Teraz za co tego lajka? Za to, że napisałeś coś zabawnego, czy zrobiłeś fajne zdjęcie. Ile energii się w to wkłada? Jeżeli wkładasz pół roku energii, no to już masz nadzieję dostać coś więcej niż lajka. Zwykle tak jest. jest, Także, no tak to jest. Wydaje mi się, że trudny jest czas i Staramy się jakoś, także będziemy mieli niedługo dosyć ciekawe ogłoszenie co do naszego party, myślę, że Amigowców również zainteresuje. Powiedz jeszcze datę, kiedy będzie być. Ty drugi do 4 września. To nie, mówiliśmy, że no, tak, dla ustalenia. Tak. tak jest. Myślę, że, że na PPA jest to bardzo dobrze znane, bo bo... Ja tak, no tak, jest Takie znane
0: to jest,
1: jest... Scenowa, tak, tak, scenowa podstrona PPA również nas w pewien sposób tam ogłasza reklamuje i... i także większość ludzi na PPA chyba ogarnia i dużo też było, tak? Dużo też. I dużo też na przykład Arminów PPA już wreszwało, tak. No dobra,
0: słuchaj, to co? Ja myślę, że możemy chyba kończyć, bo mamy gdzieś półtorej godziny. A... No,
1: mówiłeś godzinę, no właśnie.
0: Wczoraj. Więc trochę wyszliśmy, więc żeby nie przedłużać, to, że tak powiem zakończył, więc tradycyjnie, chyba że jeszcze chcesz coś dodać, ja nie wiem, czy chcesz jeszcze coś poruszyć, albo coś ci leży na sercu.
1: <laughs> nie, no myślę, że pozdrawiam, pozdrowię wszystkich słuchających. No I... Yy, hmm. No i do zobaczenia w komentarzach.
0: No tak. Ja Miejmy nadzieję, że na żywo w jakiejś formie, prędzej czy później. Albo w jakimś kolejnym odcinku. No, zobaczymy. Więc wszystko jest ten, przed nami.
1: O, to, to ja powiem, bo ja, ja się też znowu znaczy zareklamuję, że m, jeśli chodzi o demontaż, czyli nasz wideokasy demoscenowy, bardzo czekamy na ludzi związanych z Amigą, którzy chcieliby się wypowiedzieć na temat niekoniecznie bardzo zaangażowanych demoscenowców, ale ludzi, którzy orientują się w demoscenie i chcieliby coś powiedzieć na jej temat. Również takie spojrzenie z zewnątrz by nas interesowało. Także jakby ktoś no chciał, to. No właśnie, to, to, to jakby to stymujecie, to
0: yy, można się do was dołączyć, tak? I zadać pytanie na żywo, tak. jak to wygląda?
1: Znaczy, jeżeli jest otwarty czat na Hangouts, jeżeli nie ma gości specjalnych, to można po prostu wejść, e, dołączyć się czy, czy głosowo, czy, czy wizualnie, a cały czas, zawsze jak jest stream, to jest czat na YouTubie i można pytanie napisać. I staramy się czytać i, i odpowiadać na pytania czy uwagi, hmm. jeżeli Czyli się tylko udaje.
0: Technicznie to streamujecie przez YouTube, a to się automagicznie dzieje, tak?
1: Tak, to jest soft, który się nazywa OBS i, i jest na, no i na Windowsa, na Maca, na Linuxa chyba, hmm. chyba też i to takie różne cuda robi w tyłu różne okienka razem do tego streama wsadza i wysyła na przykład na YouTube'a.
0: Okay. Jest to troszkę
1: bardziej skomplikowane niż rozmowa głosowa. No no no, podcast ma tam, wiesz, zaletę, że
0: na szczęście można na na gołych siedzisz, albo bez, nie?
1: I... No to też, tak, tak, tak. Nie, natomiast mówię, technicznie jest to troszkę bardziej skomplikowane, bo trzeba z kilku okien po prostu do tego streama materiał jakby na żywo przesyłać. I także dużo częściej zdarza się, że coś nie działa, bo niestety jest to... Znaczy jest to soft otwarty, ciągle rozwijany i ciągle nowe bugi, a stare są łatwe.
0: Jeszcze tak. Zapytam się, czy Facebooka próbowaliście, bo na Facebooku to już teraz też można streamować.
1: Owszem, można, natomiast na Facebooka można streamować tylko z urządzeń przenośnych, co czasami na takich spotkaniach, imprezach również praktykujemy. Powiem tak, że jutro jadę na party pod Oslo, także... Być może będę tam właśnie z telefonu coś tam nagrywał i wysyłał na Facebooka również. No to super. To pozostaje mi
0: podziękować za twój czas. Ci udanego party. No i ten, widzimy się w komentarzach.
1: Dzięki, dzięki za, za zaproszenie. Pozdrawiam. Cześć.
0: Amy WikiLe. Podcast dla wszystkich użytkowników.